0: 네, 안녕하세요. SBS 손승욱 기자입니다. 오늘은 양해가 진행 중인 중국 얘기를 해보도록 하겠습니다. KB증권 신흥국 전략팀 박수현 팀장이 모였습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 일단 뭐 여러 가지 발표들이 나왔는데 가장 눈에 띄는 거는 중국이 국방비를 늘리겠다라는 내용인데요. 그건 어떻게 보셨어요? 국방비 다뭐 경제도 그렇게 안 좋은 것처럼 얘기하는데 유독 국방비 늘린다라는 게 눈에 띄던데 어떻게 보셨어요?
1: 시진핑 주석이 장기 집권 앞두고 네. 지금 안보 전략에 굉장히 집중하고 있는 상황이에요. 음. 근데이 안보 전략에서 핵심이 사실 어떻게 보면 중장기적으로 국방이 들어갈 수밖에 없을 것 같아요. 네. 이게 우리가 옛날에는 사실 불과 10년 전만 해도 글로벌라이제이션을 막 외쳤었는데 점점 이제 탈세계화 추세로 가고 있잖아요. 네. 러시아의 역할도 좀 크긴 했지만 그러다 보니 스스로가 스스로를 지킬 수 있는 이런 영향력들이 점점 더 중요해진 것 같습니다. 음. 그래서 국방비를 계속 늘리고 있는 상황이고 여기랑 연결해서 좀 보실 수 있는 게 중국의 외환보유고 구성이 굉장히 빠르게 바뀌고 있어요. 음. 그러니까 국방이 이거랑 연결되는 이유는 외환보유고가 주로 구성되는 항목 중에 가장 큰게 중국은 미국 국채였거든요. 네. 그리고 두 번째가 뭐냐면 금입니다. 근데 미국 국채 비중은 계속 줄이고요 음. 금을 계속 늘리고 있어요 음. 그러니까 사실 미중 패권에서 다투면서 어찌 보면 러시아라는 사태가 딱 발생을 한 건데 러시아도 사실 이 제재를 받다 보니까 미국에 있는 자산들 사실 뭐~ 정리 못하고요 가지고 있는 미국 국채도 사실상 이거 동결이 되어 있는 상태입니다 그러니까 이게 돈이 다 묶여 있는 그런 분위기라서 중국도 이거를 보고 앞으로 미국과의 충돌이 격화될수록 중국 입장에서의 안전자산은 미국 국채가 아닌 겁니다. 네, 네. 네. 그래서 지금 이런 것들을 줄이고 금으로 가는 이러한 큰 방향성의 전환만 봐도 중국이 얼만큼 이그 안보 관련되어 있는 전략들을 중요하게 생각하는지를 볼수 있고 거기에서 여러 가지 숫자를 보셨겠지만 재정도 크게 안 가져가고요. 뭐 성장률도 딱컨센 정도로만 얘기를 하고 있습니다. 기절과 고려하면 뭐 5%는 굉장히 좀 무난한 숫자인데 이런 걸 봐도 정말 선택과 집중으로 앞으로 중국이 집중해서 투자할 쪽이 뭔지에 대한 고민을 굉장히 많이 한게 아닌가 싶어요
0: 중국이 어떤 식으로 지금 재정을 운영하고 있다고 해석을 해야 돼요
1: 큰 방향성 자체가 미국과 연결되어 있는 이 고리들은 약화시키려고 노력을 하고 있는 것 같다라고 음, 보여져요. 왜냐하면 미국이 제재를 가하기에 가장 좋은 게두 가지가 있는데 첫 번째는 이미 하고 있습니다. 기술 제재. 두 번째가 금융 관련되어 있는 제재예요. 왜냐하면 글로벌 결제하는 시스템이 스위프트를 주도하고 있는 게 미국이기 때문에 미국이 결제망을 막아버리면 중국이 해외에 있는 자산들을 네이거를 현금화하거나 유동화시키는 게 굉장히 어려울 수 있습니다.
0: 우크라이나 전쟁 때 이제 네,
1: 네. 그래서 그러한 것들을 어, 먼저 봤기 때문에 앞으로는 중국 입장에서의 이 미국발 리스크를 줄이기 위해선 보유하고 있는 미국의 자산들을 줄여야 되는 겁니다. 음. 실제로 국유기업들한테 해외에 있는 자산들을 좀 줄여라. 이런 지시들도좀 있었다라는 보도가 나왔어요. 음. 그런 걸로 봤을 때는 정말 굵직굵직한 방향부터도 미국으로부터 오는 영향들을 차단하기 위해서 이미 움직이고 있다. 그래서 아쉽지만 도출할 수 있는 결론은 미중 갈등은 앞으로 좀 격화될 가능성이 높아 보인다. 이렇게 음. 결론 지을 수 있을 것 같습니다.
0: 중국이 미국 국채를 아마 세계... 제일 많이 갖고 있는 나라일 텐데요 그거를 판다라는것 자체가 세계 경제는 어떤 영향을 미치는 건가요?
1: 그래서 결국은 이거를 팔면 받아주는 쪽이 있어야 되는 건데 이걸 받아주는 쪽이 누가 될 것인가. 그러면 이제 넥스트 차이나로서 역할을 할수 있을 것 같고 물론 지금 본격적으로 누가 일방적으로 가져간다고 라 보여지진 않는데 여러 관계상 인도가 되지 않을까. 음. 그렇게 좀 보여지긴 합니다. 음. 그래서 중국이 결국 소련, 구소련을 이렇게 대치하는 입장에서 압박하기 위해서 중국과 미국이 결합을 했던 건데 이제는 중국을 압박하기 위해서 인도와 결합하는 미국과 이 행태가 조금 더이 국제 사회의 이 지역 변화를 많이 이끌어갈 것 같아요.
0: 그럼 미국과의 그 최, 접점을 최소화하려는 게 중국 정부의 지금 이, 보이는 상황이라면 결국에는 금융도 그럴 텐데 중국 입장에서 미국 자본이 미국 자본을 그렇게 줄인 끊는다 줄인다 이런 게 가능할까요? 괜찮은 건가요?
1: 이게 단칼로 무자르듯이 딱 두동강 나지는 않겠지만 미국도 사실 중국 관련되어 있는 이 기업 생산 기지 다 철수하고 들어오라고 네. 하는 상황이어서 중국도 스스로 살아남기 위해서는 유사한 전략을 취할 수밖에 없을 것 같아요. 네. 그래서 미국 기업들을 뭐 대대적으로 막지는 않겠지만은 실제로 이게 보도가 나오고 아니다라는 반박 기사도 나오긴 했지만 중국이 4대 이제 글로벌 회계법인, 그러니까 주로 이제 미국계죠들의 네. 이 중국 국유 기업들 감사를 지시해라라는 이 행정명령이 돌았다라는 보도가 있었어요. 근데 아니라고 반박을 중국 정부가 하긴 했지만, 어, 이러한 것들이 이제 그 저는 앞으로 좀더 빈도가 늘어날 수 있다고 봅니다. 왜냐하면 전혀 이런 이슈가 없었으면 저는 이게 기사화 될 가능성이 좀 없지 않았을까라는 생각이 들고요. 그러한 관점상 미중 간의 이 뭐랄까요 자기 편 나르기, 그 다음에 서로 간의 이 간격을 늘려가면서 본인들의 어떤 방어 전략을 취하는 이런 것들이 중국 입장에서 남보를 강화하는 게될 거고요. 이런 게 앞으로 3년 동안은 중요한 화두로 이끌어질 가능성이 높아 보입니다.
0: 이번 양해에서 중국이 기술 자립? 이 얘기를 계속 기술 자립을 강조했다라는 그런 보도들인데 이것도 역시 같은 맥락에서 이해해야 되는 건가요? 미중 갈등?
1: 네. 그러니까 미국에서의 이 압박이 결국 중국이 여러 기술력들을 확보한 핵심 반도체인데 수입하는 것도 안 되고 이걸 결합한 형태로 수출하는 것도 안 되고 이게 중국의 중요한 경제를 이끌어가는 요소였는데 이게 안 된다고 하면 안에서 자립을 하는 수밖에 없거든요. 그래서 여러 가지 내부로 수요를 창출할 수 있는 이런 이벤트들 어~ 인프라 투자 같은 것들을 만들고 있는 거고 그래서 이러한 어~ 전략들은 중국 내부적으로 더 강화될 수밖에 없다 네 그래서 뭐~ 투자 에대로 갑자기 넘어가긴 그렇지만 그래서 이런 것들을 어, 주로 육성하는 장기적인 방향성이 있는 것들 위주로 보시는 게 좋을 것 같다 네 이렇게 말씀드릴 수 있어요
0: 그럼 결국 그~ 미국 요번 양회를 통해서 볼수 있는 것은 어, 주, 미국과 완전히 갈라서기 위한 준비를 시작했다. 각종 분야에서 이렇게 정리해도 될까요?
1: 네. 그래서 이게 미국과 그 대대적으로 전면전에 나서려면 체비를 해야죠. 네. 그렇죠. <웃음> 그런 단계에서는 당장 위험해 보이는 거를 어, 간과하기는 어려웠을 것 같아요. 그래서 당장 가장 아파 보이고 문제가 있는 거를 도려내고 그다음에 다시 새로운 것들에 좀 집중하신, 집중하는 전략이 필요하다. 이렇게 좀 판단한 게 아닌가 싶습니다.
0: 그 미국과 중국 입장에서 서로 경제적인 이득이 있기 때문에 그렇게 완벽하게 돌아서긴 힘들 거다라는 진단도 혹시 뭐 언제쯤 사이가 좋아지지 않을까라는 그런 예상을 하는 분들도 있었는데 지금 이번 양회에 발언만을 놓고 보면 말씀하신 대로 완전히 갈라서기 위한 준비다 이쪽에 더 가까운 건가요?
1: 네, 미국도 사실 이게 민주당이든 공화당이든 초당적으로 중국을 압박하고 있는 상황이고 중국 아 미국 내부에 이거는 큰 사실 공감대를 형성하고 있는 거라 중국은 그러면 두손두발 내려놓고 있을 수가 없죠. 그래서 중국도 이러한 준비를 철저하게 하고 있다. 그런 과정에서는 무리하게 투자를 하는 것보다는 어 안에서 내실을 좀 다질 필요가 있다. 이런 판단을 한것 같고 그러한 관점에서 이제 서서히 양국 간의 이 디커플링을 우리가 어떻게 좀 바라봐야 될지 이런. 고민이 좀 필요한 시점인 것 같아요.
0: 타이완 해협의 갈등 이제 그 부분이 지금 요번에도 양해하는 중간에 무슨 중국의 전투기들이 어디 타이완 해협에 어떻게 떴다 뭐 이런 보도들이 계속 나왔는데 이런 기조가 오래 계속 될까요? 이제 뭐 세계 경제에서 가장 신경이 쓰이는 곳이 타이완 해협이 돼 버렸는데요.
1: 네 앞으로는 좀 골머리를 계속 앓는 이슈가 될것 같아요. 왜냐하면 내년에 1월달에 대만 총통선거가 있고요. 그래서 5월에 선출이 되고 그 다음에 11월달에 또 미국 대선이 있기 때문에 미국 입장에서는 이 미중 갈등에 결국 칼자루를 여전히 쥐고 있는 게 미국이고 중국을 자극하기 굉장히 좋은 수단이 또 대만입니다. 그래서 사실 역설적으로 대만은 굳이 중국과 충돌을 그렇게 원하지는 않고요. 왜냐하면 중국은 어쨌든 경제대국이라 대만에 여러 가지 수입해주는 그큰 비중 중에 하나가 중국이에요. 그래서 굳이 중국이랑 굉장히 큰 마찰을 일으키려고 하진 않고요. 근데 미국은 반대로 중국을 자극해서 얻어내고자 하는 것들이 있는 상황이라 왜냐면 하그 미국 내부적으로 정치적인 우위를 점하려면 중국을 계속 압박하는 이러한 행태들이 본인들한테 유리하기 때문에 그러면 올해는 사실 대만을 좀 적극 활용해서 중국을 압박하는 수단으로 사용할 가능성이 높고 그렇게 되면 지금과 같은 이런 무력 충돌을. 야 악의할 수 있는 가능성들이 나타날 수는 있겠다 보여집니다.
0: 네, 이번 양회에서 특별히 타이완에 대해서 뭐 나온 내용은 없죠?
1: 네, 뭐 지난해 사실 뭐 당대회나 이런 데서 무력 충돌을 우리가 어 배제하지 않는다 이런 언급을 해가지고 네네네, 굉장히 그랬죠. 긴장감이 많이 고조됐었는데 이번에 특별히 대만 관련돼서 뭐 하나의 중국 이런 걸 얘기하긴 했지만 어더 뭔가 무력 충돌에 대해서 뭐 가시화되는 뭐 발언을 한건 없습니다.
0: 그 국방비가 늘었다는 보도를 보면 이게 작년이 7.1%였는데 올해는 7.2%다 뭐 이런데 이렇게 계속 올리는 추세는 원래 있었던 거죠?
1: 어 이게 2019년부터 다시 올리기 시작했어요. 음. 그전에는 조금씩 떨어지다가 오히려 올렸는데 그때부터 기억하시겠지만 이제 관세 이슈가 터지면서 미중 갈등이 아, 오히려 격화됐었죠. 음. 그래서 중국도 전략적인 판단을 한게 아닌가 싶습니다. 음
0: 그렇군요. 그 미중 갈등이 이제 계속 깔려 있고 모든 기사들의 해석이 그걸 바탕으로 이루어지고 있는데 상대적으로 유럽에 대해서는 좀 약간 우호적인 메시지가 나오는 것 같아요. 그러니까 중국 경제가 아무래도 유럽 경제 쪽으로 손을 내밀고 있다. 건, 이렇게 봐야 되는 건가요?
1: 일단 유럽에도 이런 첨단 기술을 쥐고 있는 이런 주요 국가의 기업들이 있고 그리고 중국의 동맹국들 미국의 동맹국들을 쭉 늘어났을 때 중, 미국이 가장 신경 쓰는 게 아무래도 유럽이겠죠 네. 그러다 보니 중국도 미국이 본인들의 아픈 손가락인 대만을 건드니까 중국도 그런 전략의 일환으로 눈에는 눈 이해는 이 그리고 유럽 입장에서는 또 가장 많은 수익국 중에 하나가 중국이기 때문에 유럽도 또 미국 눈치 때문에 대놓고는 못하지만 또 중국을 그렇다고 해서 완전히 배척하기도 어렵거든요 그래서 음. 고러한 전략상의 선택이지 않을까 싶어요
0: 요번에 미국에서 그~ 독일과 이제 형상 회담이 있었는데요 그 자리에서도 중국에 이제 물론 이제 러시아 무기 지원 얘기가 나왔습니다만은 궁극적으로는 중국을 고립시키는 쪽의 얘기들도 오갔 오갔다고 이제 전해지는데요 뭐~ 일본 네덜란드는 이미 하고 있었고 한국과 독일 그 중국 제재에 참여해야 된다는 또 미국 싱크탱크의 얘기도 있었고요. 기술 얘기로 넘어가 보면 결국에는 중국에 대한 기술적인 고립이 앞으로 전 세계적으로 계속될 텐데 그럼 중국은 이거에 대해서 준비를 해야 될것 같아요. 그럼 그거에 대한 얘기들이 좀 나왔을 것 같은데 그런 내용은 어떤 게 있었나요?
1: 일단 기술 자립하는 그 안보 전략 제가 말씀드린 것 네. 중에서 결코 이제 항상 우선순위에 있는 안보 전략 중에 하나예요. 기술이란은뭐 크게 두 가지 정도로 중국이 얘기하는데 데이터 안보, 그다음 두 번째가 에너지 안보. 네. 여기서의 안보 전략들이 어좀 시간이 되면 더 말씀드릴 수도 있는데 이게 국방이랑도 연결이 됩니다. 음. 결국은 나중에는 이 얼만큼 질, 진짜 사람이 1대1로 싸우는 게 아니고 이런 가옷 같은 거를 ESS 같은 재생에너지에 들어가는 저장장치를 이 안에 넣어서 이걸 보호하면서 육지전을 할수 있는 이런 걸로 전개가 된다라는 뭐 그런 여러 가지 연구들이 있는데요. 그래서 중국에 이렇게 재생에너지, 저장장치, 배터리 특히 내 배터리가 중요한 역할을 하는데 이런 거에 또 목을 메고 있는 건데 중국이 기술 국산화는 계속해서 얘기를 하고 있는데 여기서 핵심이 반도체이긴 합니다.
0: 네. 네. <웃음> 그래서
1: 중국이 이번에 그 전인대 하면서 전인대 이제 공산당 고위관료들이 쫙 앉아 있는데 거기에 기술 관련되어 있는 전문가 집단들을 이렇게 고문 같은 역할로 지명을 하는데요. 네. 이번에 빅테크 기업들의 사실 수장이었던 뭐 알리바바, 뭐 텐센트 이런 사람들은 다 빠지고요. 네. 주로 반도체 그리고 전기차 그 다음에 뭐 스마트폰 이런 쪽에서 두각을 나타내는 기업들의 수장들로 갈아 끼워졌어요. 그러니까 중국이 기존에 잘하고 있고 앞으로 더 잘하고 싶은 거 이렇게 두 가지 카테고리를 좀 나눠서 선출을 했다고 보여지고요. 물론 반도체는 단기간 이런 고사양 칩들을 생산하기 굉장히 어렵겠죠. 그렇지만 이런 의지가 굉장히 강하다는 라걸좀 보여줄 필요가 있었다. 요렇게좀 보여집니다.
0: 누가 왔었죠? 보니까 마화통 텐센트 회장이나 마인 알리바바 창업자는 안 왔고 네. 초대를 못 받은 거겠죠. 그렇죠. 그 대신에 온 회사들이 보니까 화웅 반도체, 반도체네요. 말씀해 주신 대로 네. 파운드리 업체 SMIC. 뭐 이런 쪽에서 초대가 됐네요. 네,
1: 그래서 기존에 잘하던 쪽은 이제 뭐 스마트폰이나 그다음에 그래서 그래서 이제 그 샤오미아 레이준 CEO, 네. 그다음에 고어텍이라고 하는 회사가 또 있는데 여기가 애플의 주로 이제 에어팟 이런 네. 것들 이제 그 아웃소싱 받아서 생산하는 기업이에요 이런 건 기존에 잘하는 쪽 그리고 지금 말씀 주신 화홍반도체나 SMIC 이런 쪽은 미국의 제재를 받고 있긴 하지만 반도체에서 앞으로 중국이 나아가는 야하 방향성을 주도할 수 있는 기업들이고요 화홍반도체는 상대적으로는 제재에서 자유로운 게 여기는 고사양 그러니까 7나노 위가 아니라 밑으로 14나노까지 해서 주로 이제 메스단에 들어가는 예를 들어 뭐 전기차라든지 아니면 가전 이런 데 들어가는 반도체 칩을 만드는 기업인데 이제 상위 공정으로 좀 나아가려고 하는 기업이다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 음. 그러면 지금 팀장님 말씀을 정리해보면 은 이런 반도체나 관련된 기업들이 안보와 관련돼서도 이 자리를 차지했다고 라 이렇게 해석할 수 있는 건가요?
1: 네. 그래서 이제는 시진핑 주석의 장기 집권을 할 거니까 음. 조금 더 장기 시야로 음. 단기적인 부양과 자극보다는 어 내가 앞으로 최소한 10년, 더 길게는 뭐 15년에서 20년 할 건데 거기에서 중요하게 생각하는 분야에 선택과 집중을 하겠다. 이런 메시지를 좀 명확히 전달한 거 아닌가 싶습니다.
0: 그런데 아무래도 미국이 저렇게 규제를 하고 있는데 반도체... 그 단기간에 될까라는 생각이 들어요 이렇게 뭐~ 시위는 하는 것 같은데 중국이 실질적으로 그렇게 대외적으로 보여주는 것만큼의 실익을 거둘 수 있을까 이게 의문인데 어떻게 생각하세요?
1: 저도 사실 좀 어렵다고 보긴 합니다. 중국 시장을 오래 봤고 중국에 대해서 어느 정도 제가 기대하는 바도 있지만 이거는 원천 기술이 없고 첨단 기술 자체의 접근이 미국을 차단했기 때문에 어려울 가능성이 좀 있다라고 보여지고요. 그래서 이거는 앞으로 강화하겠다라는 의지 정도로 우리가 파악하는 게 맞을 것 같고 그래서 또 유럽의 국가들이랑 거기서 얻을 수 있는 어떤 그 첨단 기술에서의 이점들을 누릴 수 있도록 좀 전개를 하고 있는 게 아닌가. 어쨌든 정치적인 이익이 경제적인 이익을 항상 앞서는 뭐 편이 있다 보니까 그런 것들을 고려하는 것 같고 다만 이러한 전략도 유럽이 사실 정말 이 국방과 먹고 사는 문제에 있어서는 미국을 또 떼놓을 수가 없는 거라 그것도 저는 좀 쉽지 않은 선택이라고 보여지고 어 여기에서 이제 과도기에서 중국이 앞으로 조금 당근과 채찍을 좀 주고 가는 그런 과정이 앞으로 이3 년 정도 전개가 되지 않을까. 근데 첨단 기술을 궁극적으로 득하는 건좀 어려울 거라고 보이긴 음. 합니다.
0: 샤오미는 왜온 거죠? 뭐 어떤 장점이 있어서?
1: 샤오미가 굉장히 재미있는 게 스마트폰으로 사실상 뭐그 중국 시장을 전반적으로 앞서 나가는 기업 중에 하나다라고 알고 있는데 지난해 갑자기 전기차 사업을 하겠다라고 아, 얘기를 네. 했어요. 음. 근데 어찌 보면 이제 애플도 애플카 얘기가 나오는데. 어 전기 그, 스마트폰에서 가지고 있는 여러 가지 UI나 여기서의 이 경험을 토대로 해서 여기에 유저를 이제 전기차로 옮겨오겠다라는 전략인데요. 그래서 앞으로 이러한 좀 확장성을 가져갈 수 있는 분야가 옛날에는 플랫폼 기업이었습니다. 플랫폼 기업들이 문어발식으로 하드웨어도 하고 소프트웨어도 하고 여러 가지를 컴바인해서 핀테크도 하고 이러한 구조였는데 이제는 정말 기술력을 가지고 있는 기업들이 이렇게 여러 가지 그 산업간의 영역을 무너뜨 드리면서 중국 내에서 영향력을 확대해가는 그런 중요한 주축이 하나가 되지 않을까 이렇게 좀 보여집니다.
0: 네, 저희가 이번 양해를 가지고 그 중국의 수출과 관련된 얘기들을 해보고 있는데요. 유럽 얘기 아까 얼핏 해주셨는데 유럽이 아무리 중국이 이제 유럽에게 손을 내밀어도 미국 경제와의 관계를 생각하면 그렇게 마냥 중국의 물건을 사줄 수 있을까라는 생각도 들거든요. 이번에 보면 뭐 마크롱 프랑스 대통령이나 멜론이 이탈리아 총리를 초청할 예정이다 뭐 이런 보도들도 나오는데요. 유럽이 중국과 이렇게 계속 손을 잡고 나갈 수 있을까? 그거에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 그래서 이것도 유럽 입장에서 미국한테 조금 어 어느 정도 딜을 할수 있는 수단으로 음. 활용할 수도 있을 것 같아요. 그러니까 IRA 법안 같은 것도 이게 확장을 계속 하려고 하잖아요, 미국이. 네. 여기서 우리가 계속 손해를 보는 구조인데 이거를 계속 이렇게 지속하는 건좀 어렵다. 뭐 이런 것들을 중국이랑 도 관계를 긴무하게 하면서 그들을 압박할 수도 있는 거고 더 나아가서는 미국한테 그러면 너네가 중국의 역할처럼 뭔가를 우리한테 수입해 주는 역할을 한다든지 이런 압박을 가할 수도 있을 것 같아요. 물론 이거를 미국이 다 수용할지는 모르겠지만 어느 정도의 부담은 느낄 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 음, 그렇군요. 자, 그러면... 저희가 외교 문제를, 아, 짚어봤는데요. 그 마지막으로 하나 여쭤볼게요. 미국이랑 중국과의 갈등이 이번 양해 여러 가지 발표에 영향을 미쳤다라고 봤는데, 미중 갈등이 2023년에는 어떻게 될 거다라고 전망을 하고 계십니다.
1: 어... 제가 중국 주식을 보는 입장에서는 네. 완화가 되면 좋겠는데, 그건 어려울 것 같습니다.
0: 왜 그렇게. 생각하세요?
1: 연말로 갈수록 더이 도화선이라고 할까요? 이러한 이벤트들이 잦아질 것 같고요. 일단 그앞에서두에도 말씀드렸지만, 미중 갈등은 이 칼자루를 미국이 쥐고 있고, 음. 1등이 사실 늘 급한 편, 급, 급하기 때문에 마음이 2등 입장에서는 굳이 1등을 자극할 필요가 없고요. 근데 이 바이든 대통령이 어, 본인이 사실 또 다시 연임을 한다, 뭐 이런 얘기가 나오는 와중에서. 지금 지지율이 굉장히 또 높은 건 아니고 그래서 본인의 어떤 인기를 얻기 위해서는 지금 대중강경책을 조금 미진하게 했던 거를 강화해야 될 필요성이 있다. 그러니까 물론 IRA 같은 법안들이 나오긴 했지만 여기서의 조금 더 확장성을 보이는 것들을 강화할 가능성이 있어 보입니다. 그럼 중국 입장에서는 더 이런 저항들을 강하게 내비칠 가능성이 높고요. 그렇다고 하면 연말이 말씀드린 중요한 정치 이벤트를 앞두고 있는 상황이기 때문에 하반기부터는 이런 것들을 주식에서는 좀 불안하게 느낄 것 같아요. 그래서 변동성이 네. 좀 커질 수 있을 것 같고 특히나 이런 미중 갈등 이슈를 가장 싫어하는 게 외국인 투자자인데 네. 중국 본토는 외국인 투자자 비중이 6%밖에 안 됩니다. 그러니까 상대적으로는 변동성에서 조금 자유로운데요. 특히나 홍콩 증시 같은 경우에는 유럽계나 미국계 자금이 절대다수를 차지하기 때문에 아, 이쪽은 좀 변동성이 커질 수 있겠다 이렇게 좀
0: 보여져요. 그, 타이완 경제 나 주가는 어떻게 전망하십니까? 이런 문제가 불거질 때마다 뭐 TSMC, 우리나라에도 최근 TSMC 주식을 갖고 계신 분들이 많이 늘어났는데요. 타이완 경제가 이렇게 막 휘청휘청하고 주가 주식시장이 흔들리기도 하고 이러는데 그 2023년은 어떻게 전망하세요?
1: 이 대만 경제가 굉장히 재밌는 게요. 대만의 전 어, 전체 무역 수지에서 한 어, 80% 정도가 중국입니다. 음. 네. <웃음> 그러니까 무역흑자에서. 차에서 한 80%고요. 여기에서 절대 다수가 반도체입니다. 그러니까 중국의 내수 경기가 안 좋으면 대만 경제도 힘들어요. 음. 그래서 지난해 이제 뉴스에서 나오는 보도들 보셨겠지만 뭐 대만의 주요 이 지방 선거에 주요 인사들이 다 친중파로 바뀌었어요. 그냥 지난해 중국이 제로 코로나를 지속한 3년째가 돼서 수요가 너무 안 좋다 보니까 대만 경제가 굉장히 큰 부담을 느끼면서 이제 사람들이 아, 일단 뭐 대만 중국이랑 싸우는 거 모르겠고 먹고 사는 문제가 중요하다. 그러면서 친중파로 다 갈아 끼워졌거든요. 그렇게 되면 어 일단 양해 내용 뒤에 도 말씀드리겠지만 올해 중국이 굉장히 강한 부양책을 내놓지 를 않았어요. 그럼 여전히 대만 경제가 조금 힘들 가능성이 있고 그러면 친중파로 오히려 정치권이 좀 바뀌면서 뭐랄까 미국의 압박이 더 거세질 수 있죠. 음. 이거는 미국의 대선 앞두고 있는 상황이라서 그래서 올해는 여러 가지 정치적인 이슈로 사실 중국에 있는 외국인 투자자 비중이 높은 쪽 대만도 외국인 투자자 비중이 높거든요. 네. 그래서 대만 증시도 좀 변동성이 하반기로 갈수록 높아지지 않아요. 그렇게 좀 보여집니다
0: 음, 중국과 대만 모두 하반기로 갈수록 정치적인 영향을 더 많이 받을 것 같다
1: 네 그리고 TSMC도 아무래도 중국향 수출이 음. 중요하다 보니까 그래서 이번에 워런 버피 음. TSMC를 사실 단기로 매매, 매수했다가 또 정리를 했는데요 음, 음. 이러한 판단이 좀 있지 않았나 싶습니다
0: 내수 얘기를 좀 해봐야 될것 같습니다 중국이 5% 성장하겠다라고는 했는데 예상보다는 좀 낮았어요 어, 리오프닝의
1: 성과가 굉장히 좋았으면 저는 양회 때 별게 볼게 없다라고 말씀드렸고 지금 반대였거든요 음. 리오프닝이 생각보다 별로 효과가 <웃음> 없었어요 그래서 양회 때 생각보다 부양책이 부동산에서 나올 수 있을 것 같다라고 말씀드렸는데 그렇지 않았습니다 네. 요것도 의견이 좀두 가지로 갈리더라고요. 5%는 그냥 마지노선이다. 네. 그러니까 최소한 5%를 한다라는 본인들의 어떤 그 다짐을 얘기한 거다라고 보시는 시각도 있고 저는 후자이긴 한데 일단 어 5%라는 그이 숫자 아래에 숨겨져 있는 컨텐츠들을 좀 요약해서 키워드를 보면 리스크 관리가 키워드로 꼽히긴 합니다. 어, 리스크 관리, 안정 이런 단어가 굉장히 많이 빈도가 높게 노출이 됐는데 그래서 시진핑 주석이 장기 집권을 하다 보니까 아까 말씀드린 어 내가 정말 포기할 수 없는 안보 전략에 부합한 쪽에 집중하고 음. 두 번째로는 내가 앞으로 10년 이상 중국을 이끌고 가야 되는데 경기가 어쨌든 지금 업턴이잖아요. 5%도 낮은 숫자는 아니거든요. 네. 글로벌리 봤을 때. 그럴 때 지금 허리띠를 졸라면서 어 지금 고름이 골마 터져 있는 데를 짜내고 가야겠다. 이렇게 판단을 한것 같아요. 근데 그렇게 골마 있는 부분이 결국은 부동산이긴 합니다. 중국의 고질적인 부채 문제 다 부동산에서 파생된 거든요. 부동산을 다시 한번 자극해서 부양해서 여기에서 얻는 여러 가지 재정으로 내가 투자에 굉장히 부스팅을 하기보다는 일단 지금 문제가 가장 많이 됐던 부분들을 한번 정리하고 가야겠다. 이렇게 좀 판단을 한게 아닌가 싶어서 일단 정말 딱 올해만 바라보기에는 투자에 여러 가지 어려움들이 좀 생기긴 했어요. 지표가 생각보다 높게 안 나올 가능성이 있어서 그런데 중장기적으로 중국을 바라봤을 때는 이 신흥국 안에서의 중국의 역할을 놓고 보자면 그래도 이렇게 문제점을 한번 도려내고 간다라 측면에서 오히려 중국발 리스크 시스템 리스크가 낮아질 수 있는 개연성을 마련한 것 같다. 이렇게 좀볼수 있을 것 같습니다.
0: 그 <웃음> 중국이 리스크를 주, 줄이는 것부터 먼저 한 뒤에 부양을 하겠다라고 판단을 했다고 보면 될까요? 그리고 네. 그 배경에는 미국이 있나요?
1: 음 일단 중국은 어, 다른 주요국 들이랑 다르게 자본 계정을 100% 오픈하지 않았어요. 그러니까 우리나라는 IMF 때문에 <웃음> 이게 비동적으로 강제 오픈이 된 건데, 그래서 중국이 <웃음> 실제로 이 부채 문제가 얼만큼 악화되어 있고 이들이 그 스트레스 테스트를 했을 때 얼만큼 견딜 수 있는지를 정확하게 파악하기가 어렵습니다. 그래서 제가 지금 양해에 나온 정부 업무 보고라고 해서 그 GDP나 여러 가지 숫자가 나와 있는 한3 페이지 되는 분량들을 쫙 읽어봤을 때. 거기에서 핵심은 일단 미국을 고려한 것도 있지만 스스로 문제의 심각성을 좀 많이 인지하고 이거를 적극 대응해야겠다라고 판단한 것 같아요. 그래서 정확하게 무슨 문구가 있냐면 부동산 관련 신규 대출을 억제하고 잔액을 축소하겠다라고 얘기했습니다. 음. 그래서 오늘 부동산 관련되어 있는 밸류체인들 주르륵 빠지고 있는 상황인데요. 결국엔 여기에서의 레버리지가 일어나면서 투자가 막 일어나야 어 지금 걱정하고 있던 이 가격들이 그래도 좀 가파르게 올라올 수 있는 건데 지금은 좀 그런 구간보다는 우리가 문제로 삼았던 이 부동산 관련된 부채들을 조금 한번 정리하고 특히나 여기에 연결되어 있는 헝따 같은 기업들 있잖아요. 어 결국 이렇게 부동산을 부양하면 이런 기업들 살려주는 건데 음. 다 살려주지는 않겠다. 여기서 우리가 중요하게 생각하고 정말 핵심들은 그래도 우리가 연착륙은 하겠지만 문제가 됐던 것들은 정리하고 가겠다. 이렇게 좀 보여져요.
0: 이번에서좀 깊이 들어가 봐야 될것 같은데요. 중국에서 부동산이 차지하는, 경제에서 중국 경제에서 부동산이 차지하는 게 어떤 의미가 있다고 봐야 될까요?
1: 일단 GDP에서 전체 비중이 한 20% 정도다라고 보여지고요. 그리고 부동산이 어떤 개념이냐면 음 중국의 이 경제성장 과도기에서 굉장히 중요한 역할들을 했습니다. 그러니까 부의 재분배란 얘기들을 되게 많이 하는데 네. 이게 중국은 주로 큰 정부를 지향해 왔던 어, 국가이기 때문에 주로 돈을 벌고 어떤 그 국제수지가 무역수지 이런 게 개선이 돼도 정부가 여기에 따른 이익을, 프로핏을 많이 가져가는 구조였어요. 네. 그런데 이게 소비 시장이 커지고 더 다른 이제 레벨로 개별, 개별 그 개발 도상국에서 선진국을 나아가려면 이 부의 재분배가 필요한 거거든요. 이걸 이제 소비단을 민간으로 어, 여기서 이제 부스팅 될수 있는 것들을 강화해줘야 되는데 이 연결고리 역할을 부동산이 했습니다. 중국은 그 토지는 중앙정부랑 지방정부가 가져가는 구조예요. 그러니까 개인이 이 토지를 소유했다고 보진 않고 근데 이거를 어떻게 넘겼냐면 중국이 개혁개방하고 이런 과정에서 토지 사용권을 매각하는 시스템을 채택했어요. 그래서 이 부동산 디벨로퍼가 분양을 하기 위해서는 중국 정부한테 70년 동안 사용권을 사야 되는 겁니다. 음, 그리고 네. 분양을 하고 이거에 대한 그 주택을 매매하는 행태를 이것도 사용권으로 해서 사실 리테인에서 일어나는 거라 그때 어, 중국도 이 수도권 비수도권이 나뉘다 보니까 수도권에 있었던 사람들은 사실 여기가 경제가 부흥이 되고 외자기업들이 막 들어오고 하면서 여기에 부동산 가격이 훅 올라가면서 이 사람들이 그냥 직장만 가지고 있으면 주택을 개인 가게당 하나씩 그냥 분배를 받았거든요. 그러면서 자연스럽게 이 부의 재분배가 일어난 겁니다. 그러면서 이 사람들이 이걸 담보로 어마어마하게 레버리지를 일으켜서 소비도 하고 부동산을 추가로 사기도 하고 그러면서 중국의 여러 가지 붐을 일으키면서 우리나라도 차화정 이런 것들이 좋았던 건데요. 이러한 그림들로 사실 꽤 괜찮은 이 경제성장을 누렸는데 문제는 여기에서 레버리지 일으켰던 게 중국 정부가 생각보다 컨트롤을 잘 못했던 측면이 있어요. 그러니까 은행들이 이렇게 우후죽순으로 대출을 줄때 컨트롤하고 어, 여기는 계정이 오픈이 안돼 있다 보니까 주요 이런 BIS나 국제기구들이 나서서 이런 것들을 어, 이렇게 지적하고 이런 것들이 굉장히 부족했어요. 그러다 보니까 중국 정부도 이런 것들을 처음 경험을 했었고 그래서 부동산 관련된 대출이 엄청 늘었고 이 대출을 주로 컨트롤하지 못해서 어떤 현상이 생겼느냐. 중국의 기업 부채, 음. 기업 부채가 대부분 국유기업인데 여기가 부동산에 파생되어 있는 이 연결고리가 굉장히 많습니다. 여기에 기업 부채가 gdp 대비해서 거의 한 170% 이렇게 되어 있고 주요국들 중에서 기업 부채가 가장 높은 게 중국인데요. 여기가 이제 부동산에 관련되어 있는 문제들이 많이 내포되어 있다 이렇게 좀 보실 수가 있습니다.
0: 그러면 결국 그렇게 GDP에서 20%를 차지하는 부동산을 부양할 생각이 지금 당장은 부양할 생각이 없다라는 게 이번 양해를 통해서 드러난 중국의, 중국 정부 입장이다. 이렇게 정리할 수 있겠죠. 네. 그렇게 되면 방금 말씀해 주신 그런 메커니즘을 놓고 볼때 내수를 살리기에도 역시 내수 산업에 있어서도 긍정적이진 않다. 이렇게 볼수 있지 않을까라는 생각이 드는데요.
1: 네, 그래서 제가 원래는 그 부동산 연결된 첫 번째 연결고리가 시크릿컬이긴 합니다. 중국의 시크릿컬 전체 수요에서 뭐 이게 시크릿컬이라고 하면 경기를 타는 산업들을 본 말하는데 주로 철강, 석탄, 화학 이런 쪽을 보는데요. 이런 쪽의 수요에서 55% 정도가 부동산에서 이제 발생이 되고 16% 정도가 인프라에서 발생을 합니다. 그러니까 합치면 은 거의 70%를 넘어가니까 압도적인 규모인데 절대 비중은 부동산이 크기 때문에 부동산에 대한 이런 강한 부양 정책이 나오면 우리나라도 뭐 최근에 철강 기계 이런 거 나쁘지 않았는데요. 한단계더 올라갈 수 있고 여기 다음에 오는 게 가계 자산의 중국 69% 정도가 부동산입니다. 음. 그다음에 소비가 일어날 수 있다는 라게 상반기에 제가 중국을 원래 양회 전에 바라보던 기, 그림이었는데 그게 좀 전개되기가 힘들 것 같아요. 음. 그래서 오늘도 부동산 관련되어 있는 밸류체인들이 중국도 그렇고 우리나라도 기계나 철강 이런 것들이 많이 빠지더라고요. 그래서 요거는 조금 눈높이를 낮추셔야 될 필요가 있을 것 같습니다.
0: 음. 그럼 이제 중국의 내수 산업이다 그러면 이제 무슨 마오타이 같은 이제 그런 소비도 얘기가 많이 나오고 아니면 알리바바나 텐센트 같은 그런 플랫폼 기업들 얘기도 많이 나오는데 이게 일단 좀 정리를 해주시죠 중국의 내수와 관련된 소비와 관련된 산업들이 뭐 중국에도 있고 홍콩에도 상장돼 있고 여러 가지 종류가 있는 것 같은데 그런 것들이 어떤 게 있는지를 좀 짚어주시고 이번 양의 영향을 좀 짚어보면 될것 같아요. 네,
1: 중국의 지수가 거의 한뭐열 다섯 개 이렇게 있어요. 어, 네. 그래서 굉장히 많이 헷갈려하세요. 코스피는 뭐 코스피 200 정도만 보시는 게 대부분인데 중국은 이게 그 상장되어 있는 거래소마다도 지수가 여러 개 있고 굉장히 복잡하지만 제가 단순하게 딱 정리해서 말씀드리면 크게 세 가지 덩어리로 음. 보시면 됩니다. 중국 본토. 그다음에 홍콩 그다음에 미국에 있는데요. 어 여기에 섹터 구분도 명확하게 구분 지어볼 수 있습니다. 본토는 주로 어 전통적인 소비주 음. 그러니까 뭐 플랫폼이니 뭐 이런 전자상 거래 게임 이런 거 빼고 전통적인 소비들이 귀주모태주 아까 말씀 주신 네. 이런 소비자들 비중이 좀 높고요. 그다음에 가치주 성격으로 분리되는 아까 뭐 철강이나 석탄화 이런 쪽 비중이 좀 높은 편이에요. 그리고 홍콩과 미국은 거의 대부분이 플랫폼 기업이라고 보시면 됩니다. 그래서 알리바바, 텐센트, 바이두 이런 기업들의 기여도가 굉장히 높고 시가총액 비중도 실제로 굉장히 크고요. 그래서 어 내가 중국의 소비 경기를 정말 이어 좋게 보는 그림이 강화된다고 라 하면 사실상 탄력에도 높은 거는 홍콩과 미국이긴 합니다. 왜냐하면 뭐 기주모태 이런 것도 사실 소비니까 나쁘지 않은데 어 본토는 이런 전통적인 소비 외에 아까 말씀드린 철강, 석탄, 화 이런 쪽 비중도 크기 때문에 전반적으로 이 경기 자체가 사이클이 크게 움직여줘야 되는 필요성이 있고 소비 자체가 조금 어, 그래도 완만하게 괜찮을 것 같다라고 하면 여기 뒤를 보는 게 맞는데요. 지금은 사실 소비 자체를 전반적으로 좀 좋게 보기가 힘든 상황이라 딱 하나를 꼽아서 굉장히 좋다라고 말하기는 좀 어려워요. 근데 상대적으로는 플랫폼 기업보다는 그래도 본토에 있는 이 밸류체인 구성이 좋아 보여요. 그 이유가 양회에서 안보 전략을 강화했다고 말씀드렸잖아요. 그리고 이 구성위원들도 플랫폼의 주요 CEO들은 다 빼고 주로 이런 하드웨어 쪽의 기업들로 채웠는데 이런 하드웨어나 안보 전략에 특히 재생에너지 이런 기업들은 대부분 다 본토에 상장되어 있습니다. 그래서 중국 정부가 육성하고자 하고 또 가장 중요하게 생각하는 안보 전략에 부합한 기업들은 본토에 있다. 근데 이것도 어떻게 연결지어서 볼수 있냐면 아까 본토는 외국인 투자자 비중이 6%밖에 안 된다고 말씀드렸잖아요. 중국 정부가 외압 그러니까 외국계의 어떤 자금에 큰 흔들림 없이 어떻게 보면 이끌어갈 수 있는 이 거래소고 지수이기도 합니다. 음. 그래서 중국에 있는 모든 종목을 우리 외국인 투자자가 투자할 수 있는 건 아니에요. 개인들은 투자할 수 있는 종목이 한정되어 있습니다. 근데 정말 코어하고 핵심적이게 중국 정부가 육성하려고 기업들은 여기에 도 포함이 안돼 있어요. 그러니까 이런 것만 해서 봐도 중국 정부가 어떤 좀 속내를 가지고 있는지 볼 수가 있는
0: 부분도 있죠. 그데 오늘 내신 보고서를 보 보니까 4대 안보산업 그래갖고 농업, 군사, 에너지, 데이터 이런 얘기를 해주셨는데 이런 기업들은 대부분 다 본토에 있는 건가요? 그러면? 맞습니다.
1: 음. 그리고 다행히도 여기서의 정말 핵심 기업들은 그래도 투자할 수 있는 종목군들이꽤 있어요. 그래서 제가 지금 중요하게 보는 건 일단 소비가 어, 저희가 기울기를 막이 정도로 봤다고 하면 완만하게 올라오는 정도일 것 같아요. 그리고 워낙 소비에 대한 기대감이 굉장히 높았기 때문에 이 기대감에 부응하는 이 이익이 이 나오는 게 중요한데 이익이 생각보다 상반기에는 좀 더딜 것 같아요. 그러면 여기에서 정말 이익이 좋아지고 있는 쪽이 어딘가를 보면 이 안보 전략에 부합한 쪽의 이익이 좀 빠르게 올라오고 있긴 합니다. 실제로 통신이 어 연초 이후에 그 EPS 증가율이라고 해서 이 어닝이 기업 이익이 얼만큼 좋아졌는지를 연초가 예를 들어 뭐 5였다고 하면 지금 어제짜 기준으로 10 정도 이렇게 올라가고 있는지를 보는 게 중요한데요. 이렇게 가장 빠르게 올라오고 있는 게 통신과 같은 산업입니다. 그리고 IT텍 이게 말씀드린 그 데이터 안보. 그 다음에 에너지 안보랑 같이 연결되는 이러한 데이터 센터를 엄청 많이 짓는 프로젝트를 동수서산이라고 부르는데 이러한 프로젝트로 실제 어 연초 이후에 집행되고 있는 이그 속도를 보니까 3년 동안 한 7천억 요한 정도를 동수서산 관련되어 있는 데이터 센터 짓는 데 투자하겠다라고 했는데 25% 정도가 실제로 집행해서 삽을 뜨고 있는 상황입니다. 그러니까 이게 기대감만 형성되는 게 아니고 실제 이익으로 연결이 되고 있다는 라 거죠. 그래서 이렇게 정책 방향성을 예측했던 대로 나오지 않고 불안한 상황에서는 명확하게 이익이 나올 수 있는 쪽 그런 쪽으로 좀 집중이 되고 있다. 이렇게 보실 수 있을 것 같아요.
0: 뭐 어느 나라든지 최근에 경기 침체 때문에 결국에 투자할 곳은 정부가 돈을 쓰는 곳이다. 뭐 미국도 마찬가지고요. 그런 얘기들이 나오고 있는데 그렇다면 지금 말씀해 주신 거에 따르면 중국은 일단 데이터 센터는 그중에 하나가 들어가겠고 그게 그, 서쪽에다 짓는 거죠? 지난번에 나와서 말씀을 해주셨는데, 그, 동수서산? 에 대해서 조금 간단하게 설명을 해 주신다.
1: 네, 이게 어떻게 보면 미국이 하고 있는 그 리쇼어링 전략이라도 조금은 어, 유사할 수 있을 것 같아요. 그러니까 중국 안에서 미국이 자꾸 규제를 걸고 중국이 수출하는 걸 막으니까 안에서의 투자 수요를 만드는 거예요. 그래서 동부 지역에는 인구 비중이 높고 그 다음에 사람들이 이제 경제를 활발하게 이끌어가는 쪽이 다 동부에 있다 보니까 이 데이터 트래픽이 굉장히 많이 일어나요. 그래서 이 데이터들을 옮겨서 주로 이제 인구 밀집 도도 낮고 평지가 많고 부동산 가격이 상대적으로 낮은 중부 지역 동 서부 지역에 이 데이터 센터를 많이 지어서 이 데이터 센터를 다 운용을 해서 중국의 이큰 여러 도시들을 어이 스마트 도시화 하겠다라는 게큰 전략 중의 하나입니다
0: 그럼 거기다 투자하려면 어느 산업에 투자를 해야 됩니
1: 일차적으로는 굉장히 재미있는 게이 전체 동수 서산이라고 하는 프로젝트를 이끌어가는 주체가 중국의 삼대 통신사입니다. 음. 그래서 이게 다 국유기업인데 본토에 상장이 되어 있고요. 차이나 텔레코, 차이나 모바일, 차이나 유니코. 요게세개 기업이 연초 이후에 수익률이 40%나 됩니다. 어. 네. 수익률이 굉장히 좋은 이유가 사실 이들이 입찰을 주도하는 그리고 아웃소싱을 주는 컨트롤타워를 하는 역할이라 대단히 여기서의 이익을 많이 얻는 건 아니지만 여기서의 기대감이 이렇게 형성이 되고 있고 실제로 통신의 이익이 올라가는 부분들을 어느 정도는 가져갈 수 있기 때문에 정부가 앞으로 진행하고자 하는 이 방향성을 어떻게 보면 우리나라 이렇게 투자자분들이 이걸 하나하나 다 이렇게 필터링하시기가 어려우니까 통신 3사의 주가를 보시면서 가늠하시는 게 좋은 전략일 수 있을 것 같아요.
0: 그렇군요. 그러면 두 번째는 이제 저희가 이제 중국 경기가 안 좋을 거다라는 부정적인 전망 속에서 그나마 중국 정부가 투자할 것을 하나하나씩 짚어보고 있는데 에너지를 꼽으셨어요 보니까. 중국의 재생에너지 중국이 재생에너지 강국이다라는 얘기는 계속 나왔었고 뭐 에너지 자립 얘기가 이번에도 좀 나온 것 같은데요. 양회에서 나온 얘기랑 이 관련 기업들의 전망을 좀 정리를 해주시죠.
1: 네, 중국은 뭐 태양광, 풍력 둘다 잘하고 있고요. 두 개는 다른 뭐 반도체랑 달리 자립화를 꽤잘 이뤄내고 있는 상태라. 앞으로 더 강화할 가능성이 높고 아까 말씀드린 동수사전의이 데이터 센터도 100% 재생에너지로 전력원을 음. 확보하는 거라서 여기서의 데이터 센터 확충이 빨라질수록 재생에너지 인프라도 더 빠르게 구축이 될 거고 또그 오늘 나온 뉴스를 보면 중국 태양광 중에 대장주가 윤기실리콘이라고 있어요. 여기가 소재단의 가격을 좀더 올리겠다라고 이야기를 해서 앞으로는 이들 마진이 더 올라갈 수 있는 구간에 진입했다라고 보는 시각이 좀 지배적이게 작용을 할수 있을 것 같아서요. 지금은 사실 재생에너지 쪽도 이 데이터 안보랑 같이 연결해서 보시는 전략은 괜찮을 것 같습니다.
0: 그 미국이 이제 규제에 들어가면 이 중국의 이른바 에너지 회사들이, 친환경 에너지 회사들의 미국 수출이 줄어들 거다 쉽지 않을 거다 뭐 매출이 어떻게 줄어들 거 아니냐 이런 걱정도 있는데 그거에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 반도체도 좀 유사한데요. 네. 암암리에 서로 주고받고 있습니다. 다들 탈세계화 한다고 하는데 이게 인프라 하나를 구축해서 생산기지를 단기간에 A라는 국가에 있다가 B로 옮기는 게 쉬운 일이 아닌 것 같아요. 왜냐하면 이 A라는 업체가 주도 역할을 하면서 협력업체가 최소한 뭐 50개에서 100개 정도는 붙어서 가는 구조이기 때문에 시간이 필요한 거고 서로 간의 어떤 암암리의 <웃음> 협상은 뭐냐면 어, 반도체도 지난번에 제가 엔비디아 말씀드렸지만 네. 엔비디아가 이우회해서 저사양 측으로 중국에 납품을 하고 중국도 물론 그 직접 중국에서 가지 못하지만 아까 말씀드린 윤기 실리콘이 말레이시아 베트남 이런데 공장을 어마어마하게 확장하고 있습니다. 아. 그래서 기술력은 중국인데 이 수입 국가 자체가 중국 차이나가 아니고 리진을 이제 뭐 베트남이나 뭐 말레이시아 이런 데로 해서 그러니까 어떻게 보면 눈 가리고 아웅인데요. 그런 식으로 서로 주고받고 하는 행태들은 지금 하고 있습니다. 그래서 이게 뭐 5년 정도 시계열이 지나면 조금 더어 구체화되면서 이 리쇼어링 그러니까 자, 자국 내 구축하는 인프라가 강화되면서 이런 것들도 차단할 수는 있겠는데요. 짧은 기간 내에 3년 내에는 좀 어렵다고 봅니다. 대외적으로는 네. 중국 정부가 어, 이 평화적인 방식으로 어, 완료되고, 정리되는 것을 원한다. 이렇게 이야기는 하는데, 네. 실질적으로는 그렇게 움직이고 있지는 않죠. 음. 러시아를 여러 방면에서 좀 지원하고 있다라고 제가 지표를, 경제 지표를 보면서 느껴지는 게, 어, 이번에 유럽이, 그 그러니까 이상기후로 좀고온현상의 겨울에 있어가지고, 이들이 천연가스, 에너지 이런 것들 때문에 수출을 못하니까, 뭐, 좀 많이 골치 아픈 상황이었는데, 중국의 지난해 수입이 뭐 1, 2% 밖에 안 늘었는데, 러시아 향으로 수입한 거를 뜯어보면요, 거의 40%가 늘었습니다 어... 러시아에서 뭘 이렇게 많이 수입했는고 하고 뜯어보니 원자재단의 수입 품목들이 굉장히 많이 늘어났더라고요 그러니까, 이렇게 간접적으로 러시아를 지원하고 있는 행태는 맞아서, 그래서 주요 이제 그 싱크탱크에서도 얘기하는 게 정치적으로 중국이 러시아를 이렇게 지원하는 행태를 지속하는 건 굉장히 위험하다, 이런 얘기들을 하고 있는데 실제 지표도 그렇게 보여지고 있어서, 어, 이런 부분들은 뭐 중국이 국방 관련된 투자를 하고 이런 거에 대한 뭐 기회가 있지 않을까라는 생각을 할 수는 있겠지만 접근하기에는 조금 무리가 있지 않나, 네, 그런 생각은 듭니다.
0: 네, 그럼 저희가 뭐 이제 중국, 경제가 좋지 않을 것 같고 중국 정부의 경기부양책도 기대에 못 미친다는 전제하에 그나마 중국 정부가 지원 하는 품목들을 몇개 짚어봤는데요.이제부터는 우리나라와의 관계를 짚어보겠습니다.우리 경제도 중국의 경기 중국 정부의 경기부양책에 대한 기대가 컸었는데 뭐 쉽지 않을 거다라는 결론이 나왔거든요.어떻게 보세요?
1: 이게 오늘 저는 좀 희망을 본것 같아요.
0: 희망이요? 네.
1: <웃음> 제가 중국 주식을 보니까 네. 중국 입장에서 그렇게 좋은 이슈는 아닐 수 있는데 우리나라 입장에서는. 아, 우리 입장에서. 네, 네. 새로운 어떤 돌파구를 좀 찾은 게 아닌가라는 생각이 드는 게요. 우리가 불과 뭐그한달전뭐 계속 나오는 증권사 리포트들을 보면 주로 매크로단에서 얘기했던 게 중국의 수출이 너무 많이 줄어서 우리의 무역 상황들이 좀 앞으로 쉽지 않겠다. 이런 얘기들을 하면서 경기 좀 우울한 얘기들을 많이 했거든요. 근데 오늘 양의 숫자가 이렇게 안 좋게 찍혔는데 우리나라 시장은 좋았습니다. 장은 좋았어요. 이게 외국인들이 주로 들어오면서 많이 매수세를 좀 이끌어 갔는데 이제 큰 전반적인 자산 배분을 보는 관점에서는 일단, 어, 선진국과 신흥국, 여기서의 자금의 이 배분을 먼저 1차적으로 놓고 보는 게 다수예요. 근데 미국은 더 이상 금리를 오리지는 않을 것 같은데, 라는 시각으로 많이 집중이 되고 있고, 그러면 전통적으로 우리가 봤던 루틴한 방식은, 어, 그럼 달러가 좀 약해질 수 있으니까, 이제는 신흥 선진국에서의 자금을 좀 빼서 신흥국으로 넣어볼까? 신흥국에서의 일단 이 1등 역할을 했던 거는 주로 중국이긴 했습니다. 네. 근데 중국이 이렇게 안 좋아 보이면 다른 신흥국들은 그냥 쳐다도 안 봤거든요. 근데 지금은 중국이 좀안 좋아 보이면 대체제로 어, 좀 좋아 보일 수 있는 데가 뭐, 어디가 있을까? 그럴 때 이제 한국을 꼽는 이러한 흐름들이 전개가 되고 있는 게 아닌가. 그러니까 한국 자체의 이슈로 오늘 뭐 여러 가지 종목들이 좋은 이슈들이 호재들이 있으면서 매수대가 있었는데 좀 승부를 볼수 있는 구간에 들어온 것 같고요. 그러니까 중국과 한국을 더 이상 이 프록시라고 하죠. 중국의 어떤 그 연관성에 지어져 있는 이 하나의 국가 중에 하나로 봤다고 하면 이제는 좀 개별로 접근하는 시각들이 많아진 것 같고요. 그래서 중국이 안 좋다고 한국도 안 좋게 보고 중국이 좋다고 중국 한국도 같이 보는 이런 게 아니라 개별적인 호재가 있을 때 한국 자체의 이슈로 조금 뭐 주목받을 수 있는 이러한 모멘텀이 되지 않았나 그래서 수출이 중국에서 우리나라 들어온 게 많이 줄어서 우리가 걱정했던 부분들이 오히려 이게 좀 나쁜 소식이 좋은 소식으로 변화되는 이러한 어, 길목에 있는 게 아닌가. 저는 굉장히 좀 오늘 좋은 흐름이지 않았나 생각이 듭니다.
0: 그 중국과의 무역 거래도 많이 줄었고 그러므로 인해서 우리가 손해를 볼 것이냐 이익을 볼 것이냐 이런 논란들이 최근에도 계속 나오고 있는데 그거에 대해서 그러면 앞으로는 계속 한국과 중국의 경제가 조금씩 예전보다는 더 멀어질 가능성이 높다 이렇게 보고 계신 건가요? 아니면 외국에서 그렇게 보는 시각이 있다 이렇게 보신는 거예요? 지금 당장 그게 뭐 하루아침에 정리될 건 아니고요. 그렇죠?
1: 네. 점점 멀어지는 어이 단계에 지금 이미 진입해 있는 것 같습니다. 음. 왜냐하면 중국이 안보 전략에서 외치는 것 중에 또 키워드를 꼽자면 국산화거든요. 네. 근데 이 국산화가 비단 이 기술 싸움에서의 국산화뿐만 아니라 소비재까지 크게 영역을 확장하고 있어요 그까 그러니까 여러 가지 영역에서 중국의 국산화를 통해서 중국의 기업들이 중국 안에서 중요한 역할을 하겠다라는 게 전략이라서 결국에는 우리나라가 중국에 나가는 이 무역의 그 수출의 비중이 점점 줄어들 수밖에 없을 것 같고요. 여기서 얼만큼 다변화하는가가 우리의 놓여있는 숙제인데 이러한 것들을 외국에서 부정적으로 바라보고 있는 거는 뭐 마냥 부정적으로만 바라보는 건 아닌 것 같다. 그래서 좀 여기서의 우리가 좋은 전략들을 취하면 오히려 신흥국 안에서 한국을 좀 돋보일 수 있는 포인트가 되지 않을까 이런 생각들이 좀 들더라고요.
0: 근데 지금 해주신 말씀 대로라면 우리가 중국 정부의 경기 부양책 때문에 좋아질 것이다 해서 이미 주가가 올랐던 기업들도 있거든요. 그런 기업들은 상황이 그렇게 좋지 않은 것 같은데 그렇게 마냥 긍정적으로 해석하기는 어렵지 않나라는 생각도 드는데 어떻게 보세요?
1: 네. 그래서 그런 기업들이 실제로 시가총액이 많이 작아졌죠. <웃음> 그래서 화장품, 면세점 이런 것들이 옛날만큼의 그 2015년, 16년 이때의 흐름에 그 시가총액이 뭐 굉장히 많이 줄어있는 상태예요. 근데 이게 회복할 수 있는가에 대한 기대감으로 리오프닝하고 많이 올랐던 건데 그거는 지금 양해 내용도 그렇고 앞으로 중국의 중장기 성장 전략도 그러긴좀 어려울 것 같습니다. 그래서 어떻게 말씀드리면 이렇게 이야기하면 좀 마음이 아프긴 하지만 이 주시가총액이 많이 떨어져 있고 주식시장 안에서 영향력이 많이 낮아져 있는 상태라 여기에 물론 그 낙폭이 더 커지면 당연히 타격은 있겠지만 옛날만큼은 아닐 수 있겠다. 뭐 사드만큼 그때 사실상 굉장히 많이 충격을 받았던 건데 그런 건 아닐 것 같고요. 지금 우리나라가 기존에 잘하고 앞으로 더 집중해 나갈 오늘 같은 경우에도 이제 배터리나 이런 쪽 흐름이 좋았는데요. 반도체도 그렇고 이런 쪽은 중국이 물론 배터리는 중국도 잘하지만 반도체 쪽에서 영향력이나 우리가 기존에 잘하던 것들 이런 것들에서 영향력이 좀더 커진다고 하면 뭐 미디어도 포함이 될수 있을 것 같고요. 그러면 한국 자체 이 나라의 어떤 유니크한 면을 보고 중국과의 연결점을 굳이 찾지 않고 들어오는 자금들이 꽤 많아지지 않을까 그런 생각이 좀 들더라고요. 어듣 네.
0: 그 우리나라가 요즘에 최근에 수출 부진 때문에 되게 애를 먹고 있습니다. 뭐 네. 그런 상황인데 중국 상황이 이래서 이제 우리나라 기업들 중에 중국에 수출하는 기업들이 많은데 그런 기업들은 더 어려워지지 않을까라는 걱정을 하시는 분들도 있을 것 같아요. 그 대중무역 어떻게 전망을 하십니까?
1: 그래서 이게 완성품을 납품하는 거는 지금은 좀눈높이를 낮추셔야 될것 같습니다. 음. 그래서 중간 재단에서 중국이 할수 없는 것들이 있거든요. 그런 것들은 우리나라나 뭐 여러 나라에서 기존에 받던 물량들을 계속 받아야 될 거고 그런 게 이제 반도체나 이런 것들이 될 건데 문제는 미국과의 협상에서 우리가 얼만큼 우리가 필요한 유리한 것들을 얻어낼 수 있는가가 핵심일 것 같아요. 이거는 여러 고찰이 필요하기는 한데 우리가 그럼 미국이 계속해서 납품하지 말라고 해서 중국의 스마트폰 수요가 올라오는데 중국의 반도체를 계속 납품을 안할 건가. 저는 중국의 소비가 생각보다 약할 수는 있는데 오래 떨어지는 그림은 결코 아니라고 봅니다. 우상향하는 그림은 맞아서 지난 3년 동안 부진했던 스마트폰 소비가 이제는 교체주의가 한번 도래했다고는 라 보여져요. 근데 부동산의 부양 강도가 생각보단 낮아서 원래 우리가 10 정도의 강도로 스마트폰의 판매가 좋을 거라고 봤다고 하면 한 7에서 6 정도로 보시는 게 맞을 것 같기는 해요. 그렇지만 판매가 늘어나는 건 맞기 때문에 여기서의 우리나라 이제 중간재들이 들어가는 것들은 충분히 영향력을 행사할 수 있을 것 같고 다만 미국과의 협상 능력이 좀 중요할 것 같아요. 근데 그거는 뭐 미국도 그렇게 하고 있기 때문에. 전체 엔드 유저까지 합치면 반도체 사실 삼분의 일 정도의 수요를 중국 혼자서 만들어내기 때문에 어 미국이 그렇게 납품을 하고 있는데 우리나라 기업만 못하게 하는 건 조금 어불성설이지 않을까. 그래서 그런 것들은 중간재 단에서의 기여도들은 여전히 좀 가져갈 수 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 자 이제 시진핑 3기가 시작이 되면서 그거와 관련된 이제 앞으로 어떻게 시진핑 3기가 진행될지에 대한 청사진들이 이제 중국 양해를 통해서. 나왔다 이런 평가가 나왔는데 마지막으로 눈여겨봐야 할 것들 지금까지 나온 것들 좀 정리를 해주시고 앞으로 또뭘 봐야 될지 그런 것들도 좀 정리를 해주시죠
1: 딱 당장 중국에 좋아 보이는 것들을 꼽자고 하면 아까 여러 가지 말씀을 나누었지만 많아 보이지는 않습니다. 근데 중장기로 중국이 어떤 이 아킬릭스건으로 이제 자리 잡았던 부동산 문제를 해결한다는 관점에서 중국을 좀 중장기로 좋게 볼수 있는 종목 하나를 가지고 장기로 들고 가시기에는 괜찮은 타이밍이 된것 같아요. 단기로 사고 팔고 이런 것들은 좀 지금 보기에는 우리나라 주식도 어려운데 중국은 계속 보실 수가 없으니까 어려울 것 같고요. 그래서 그런 거를 하나씩 집어서 중장기 전략에 부합한 거를 보시는 게 좋을 것 같고 제가 일단 올해 중국을 바라보는 그림에서 마침 지금 보고 계시는 자료도 에 있긴 한데 네. 은행에 관련되어 있는 차트를 좀 보시는 게 중요할 것 같아요. 음. 은행은 대표적으로 수익을 굉장히 많이 내는 그 산업은 아니다 보니까 두 가지를 많이 보고 판단합니다. 그래도 수익성이 이제 님이라고 해서 예대마진에 얼만큼 이 늘어나는지 예대마진이 늘어나면 당연히 수익이 좋아지는 거고 그다음에 두 번째로는 건전성을 봅니다. 얼만큼 부실 대출이 늘어나고 있는가 줄어들고 있는가 이걸 이제 n p l 레이쇼라고 하는데 보시면 n p l 레이쇼는 계속 떨어지고 있고요. NPL 에이쇼가 떨어지는 건 부실 자산이 떨어지는 거니까 좋은 거고 음. 님도 같이 떨어집니다. 음. 그러니까 수익성이 떨어지는데 이것보다 보시면 그 NPL 에이쇼가 더 빠르게 떨어지고 있어요. 앞으로 올한해 동안은 우리가 당장 이익을 바라보는 게 아니고 우리가 그동안 부담스러워했던 부채 이슈를 해결하고 가는 거에 더 초점이 맞춰져 있다. 그래서 일단 제가 말씀드린 것처럼 단기로 굉장히 경기 부양이 일어날 건 아니라 어 정말 뭐 1, 2개월 사고 팔고 이런 것도 좋아 보이는 것들을 누리시기보다는 중장기로 중국에 좀 좋아 보시는 산업들을 보시는 게 좋고 그게 제가 말씀드린 동수서산이 3년 동안 끌고 가는 프로젝트이기 때문에 여기에 관련되어 있는 데이터 안보에 사실 통신에 관련되어 있는 기업들, 그다음에 재생에너지는 중장기로 이끌고 갈 거기 때문에 여기서 전략을 보시고 여기에 관련되어 있는 주요 기업이나 ETF를 조금 장기로 끌고 가시는 전략이 조금 수익률 측면에서는 좋을 수 있을 것 같다. 이렇게 보여집니다.
0: 당장은 리스크 관리에 집중하면서 내실다지기에 들어갔으니까 단기간에 무슨 폭등이나 이런 거를 예전에 올 초에 기대했던 코로나 이후에 그런 리오프닝 상황을 기대하기는 힘든 상황이다. 이렇게 정리할 수 있겠네요. 네, 맞습니다. 음, 그렇군요. 자, 오늘 중국 양해와 관련된 중국 경제 상황 짚어봤습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.